0: 它是先知书里头相当具有代表性的一卷，整卷书呢百分之九十九点九都是用希伯来诗体的格式跟架构写成的。九十九点九哦，意思就是除了一章一节之外，整卷书我们都是要用诗，也是用诗节。好，诗可以分两种最重要的形态，怎么辨认诗呢？诗节就是一节一节的诗，诗段很多诗节组成一个文学的段落叫诗段。诗歌中的信息，类似的书卷呢，就是基本上整卷就大概超过百分之九十都是诗歌体的。还有《厄巴第亚书》跟《约尔书》是我们下一周不是下一周下一次上课要看的内容。所以为什么今天先讲名家呢？原因当。他是小先知，我为什么先讲他？是因为旧约的先知其实蛮常用诗歌体在说话，所以呢，我们在阅读他们的书卷的时候呢，我们会需要先分辨一件事情：这段文字到底是单纯的一种事实描述，还是诗词文学？两者有什么差别呢？好。纯事实的语句呢，它其实最精准啊、哦。依照依照西伯兰对于文字话语的精准，纯粹描述事实的语句呢，叙事文，它就有点是要求到像法庭上的质询跟辩护，它有固定的格式、固定的用词跟一定的说法。比如说，我们常常看的那个。各先知书的一章一节，对不对？他就说某某某某某国王的时候，这个先知侍奉，这是一个固定的格式。所以说，他不能有被省略的部分，纯粹的描述事实的文句啊，不能有被省略的部分。任何一个重要的关键跟单位或元素，它都不可以偏离。就如我刚刚举的例子。各先知书一章节的序言，你看都一模一样，字都一模一样，差别就是人名。但文学意境呢？诗词文学就不是这样了、哦，它要表达的是意境，对不对？是个概念，是个想法，是个感受，所以他们会按照作者想要的这个意境、理念、想法、感受，他可以用。触动人心的词句，比如说华丽的辞藻，或者是描述情绪感受的，呃，歌颂或哀哭，你跟哀歌对不对？好，他会用这样子的词汇去掩盖直观的描述。掩盖的意思是，它不是没有，但它上面有一层华丽的词藻，让抽象的意境，也就是下面那一层真实的事实。用文学的方式去感受跟体会哈，比如说“古道西风瘦马”，对不对？你知道有古道、有西风跟一批很瘦的嘛。可是三者这样如此叠加，给你个意境，有没有那种风萧萧啊，那个很孤单啊，形单色影的那种感觉？好，但是它不会没有事实，可是它不是直接描述事实，对吧？好，这是诗词。所以，我们读诗词文学的时候，尤其西伯莱诗歌也一样，你需要从这些描述当中去理解背后的意念，也就是所有我刚刚讲掩遮盖的事实。从文句当中去理解意境，什么是意境？其实是我们今天常说的神学概念。好，迷家书有个特色，它整个诗词体呢。诗歌体面表达出两种最重要的事情。第一个，他的诗歌几乎可以说是先知文学当中所有先知里面最严谨的，环环相扣。他的诗歌体，他的文学对比，注意哦，对比结构对比非常严密。我们刚刚讲诗词，那个诗节对不对？一节一节的诗跟诗段，很多节组成的诗。的大单比较大的单元，诗节跟诗节可以对比，诗段跟诗段可以对比，诗篇章跟篇章又可以对比，所以而且它的内容呢字句上是完全相称，文法跟结构上也是完全对应。比如说命令句，所谓命令语气嘛，我叫你做什么，这是命令，对不对？命令句就对命令句字。的对应也出现哦，希伯来文有字根，对不对？就比如说“说话”这个词，它最有一个字根，就是“说”这个概念。好，字根跟字根也对应，整个七章呢，完全是用这样的方式互相对应，目的就是要让信息可以互相堆叠。这是米迦说的设计的特性哈，多重的结构。目标是要导出深刻的信息含义。好，这个是概念，我们怎么解释呢？好，比如说，来，我们看一章十一节，弥家书的一章十一节，哈，这里有很多城市的名字，对不对？一章十十一节有个撒南城，对吧？有没有找到？好，它这同时带有背景。萨南是当时分裂王国时期的军事城镇，好，比如说、呃、我们就拿今天来举例好了哈。我们这有台北，对不对？台北北边有基隆，对不对？基隆大家有没有去过炮台？有哈，好。为什么要有炮台？敌人会从那边来，对吧？然后你要保护首都台北，所以你在那边建炮台，第一线要怎么样？用强大的军事可以挡住别人，不然让人家进到你的核心生活领域，你在这里打仗，你整个城市就毁了，对不对？所以你可以在旁边、周边有一些军事重镇、军营的概念。萨南呢，就是当时分裂王国一个重要的军事住房城。好，他怎么说呢？这里头所有的人怎么样？经文怎么念？好，军事住房城里面住的都什么？军人，对，军人不敢出来是什么意思？你作为一个军人、欸欸、你要打仗，然后你不敢出门，你觉得你猜猜看，你揣摩一下，发生什么事情会让你不想出门？怕很好，还有呢？怕什么？怕。敌人好，很好哦。你平常可以出门，敌人来了，你身为一个打仗的士兵，你怕到不敢出门，所以那个敌人怎么样？对，所以你看、哦、他这其实诗词里面，你要这样一层一层的推敲。军事城里面住的就是主力精英嘛，就是他最强大的军事力量，不敢出来。你就知道他面对的是一个极度险恶的环境，敌人非常的强大。你可以说是敌人怎么样，大军压境。好，十三章，啊，不是说错，不好意思，十三节。十三节也有一个地名是哪里？垃圾。垃圾可能熟一点，对不对？垃圾也是强大的住房城，它常常出现这个名词。它是最后最强最坚固的那个。是等于是所有以色列军事力量的代表，就是那里是最后防线，或者是最强大的人、最强大的精兵都在那个地方。马是送信息的，快马，快马代表什么？时间，时间很急，怎么样？快马加鞭的目标，做赶快到，对不对？代表情况很紧急，对吧？所以很紧急哦。所以从十一节我们看见一件事情，叫做“哦，现在大军压境，很糟，很糟，很糟，对不对？糟到怎么样？拉集这个最重要最后防线，要快马加鞭去送什么？敌人来的信息。好，祸患已到眼前。那十三节的后半说什么？犹大的罪怎么来的？西安就是犹大哈、哦。英文怎么写？由你而起，由你而起。这个“你”就是垃圾。好，你看哦，敌人临近到垃圾，垃圾要送战报回去，然后先知说：“你们会遭遇这样大军压境的光景，就是因为你们的罪是从垃圾而起。”两个都在说军事力量。你的罪因垃圾而起，这两节对比起来，你就知道先知的意思是：你看哦，你们以为你们自己很强，结果你们的精兵怕到出不了门；你们以为你们很厉害，所以你们不依靠神，依靠自己。你觉得你的垃圾很厉害，结果你现在垃圾挡不住了，要怎么样？快马加鞭回去告诉大家说：救命啊！出问题啦！赶快跑啊！或者是赶快增援呐、啊！这叫罪的根源，所以你看这样堆叠下来呢，这是呃，这应该说这是《弥迦书》里面最简单的堆叠哦。它还有很多更复杂的，所以《其实弥迦书》如果真要花时间读，它可以读很久。它强调的就是你们太倚靠自己，你觉得现在是国力鼎盛，你觉得现在自己太厉害了，这就是你们不倚靠神骄傲的罪。然后要怎么样？一章节告诉我们。尼加是来自魔力沙，对不对？那是一，对，那是一个超级偏远的小农村。一个在那里成长的先知，他可以用这样精准的诗词，用无比的意境去堆叠，让你可以感受那时兵荒马乱、罪恶压境，然后大家。不知悔改，都觉得我们很强，造成低大神不倚靠神的那个概念。所以其实我们很常以为以色列的文学哈不怎么样。比如说，我们常常说那个彼得说不是很会写啊，他们，但是其实都太小看他们这个文化的底蕴了。所以其实圣经常常用这样子的光景，让我们可以明白。意思是神借着他们的文化给出启示，所以我们读圣经的时候，我们可以多专注在文学上面，他的描绘、描述跟他的编排要给我们的意思，我们就比较容易读出后面真正的信息在里头，就可以带给我们更更多的帮助。这是所谓的堆叠。第二个，名家有非常非常。明显的特征就是充满指责跟控诉。你要找一卷骂人的闲职书，你找米家绝对不会太差，几乎都是。但是指责跟控诉不是让我们看骂人，我们刚刚讲，你要想背后的意思。指责是你指我指责你，代表我跟你立场不一样；我控诉你，代表我跟你立场不一样。所以我们关注的其实是两个角色、三个角色、四个角色彼此之间所带出来的言辞交锋，跟他们为何产生冲突的原因，这才是我们需要关注、指责跟控诉的信息。不然，我们不需要学骂人，对不对？我们天生大概都蛮会的。我看你不高兴，我骂你，这很简单。可是这里真正要呈现的是，要我们想一想，为什么先知要指责他？为什么先知跟他有许多来回的交锋跟辩论？为什么先知的想法跟他所服侍的人有这么大的冲突？好，比如说《弥迦书》二章六到十一节。好，小姐们，你翻到以后，我来念。我念的不是和合本，也不是和修版，而是按照原文比较。嗯。好理解的翻译 ，OK， 好。所以你看着哦，我来念二章六到十一节，按着希伯来尸体的语义，大概可以这样翻哦。他们不会传讲这些事，羞耻不会离开雅各家，人怎可说耶和华的灵受局限嘛？这些是他的作为吗？我的话。对行事正直的，岂不是有益的吗？不久前，我的民抵挡仇敌，你们却从安详过路的、从那些自战场归回的人衣服上掠夺财物；你们把我民中的妇女赶逐，离开欢乐的家园；你们把我的尊荣从他们的婴孩身上夺去，直到永远。这整段我刚刚念的有三个，对不对？他们、你们、我的，好，来，大家想想，这三个角色是哪？他们是谁？不太确定，对不对？好，我们先打问号，等一下会讲。但是你们是谁？百姓，或官长，就是以色列人，我先知所传讲的对象嘛。我，他这是代言人模式，对不对？我代表谁？上帝。我的名，我的反正就是先知的立场，所以现在有先知跟民跟他们，他们是谁啊？好，我们继续看一下去就知道了、哦。他们说的内容有问题，对不对？他们就是后面的人，怎可说耶和华的灵受局限吗？这个说以下这些话的人，就是他们，对吧？所以他们说了什么呢？耶和华灵会受局限，对不对？目前是他的作为，这个神的作为。OK， 这已经知道了。所以他们是假先知。所以在这个段落里面有三个角色：先知、假先知跟以色列民。好，所以我们就可以开始从愚民家这个指责的语义，这个人怎可说之后的内容，我们去推敲假先知所传的信息。然后我们又同时可以明白当时环境的问题，在弥迦这个时期，他们这些假先知说了一句话，叫“耶和华的灵受局限”。哎，好，这是先知指的他们的那怎么样会有这样子的局限的概念？是先知要骂他的。好，弟兄姐妹，你想想，假先知是他们，对不对？不是只有一个。只有一个先知跟很多个假先知好，好来，假先知里面谁比较强大？他们会不会彼此说我是真正的假先知？他不会说自己假先知嘛？我是真正的先知。他要说我比你厉害，那个又是我比你更强，后面那个又是我才是最强的。好，他们要争第一，对不对？假先知谁说出来话算数？怎么比？想想看，怎么比？应一验环境很好，应验谁比较准，对不对？好，你看我们今天去拜哪个庙，不是我们，人们去拜哪个庙，比较灵嘛，对不对？我投财，这个财神给我比较多钱，那个文昌帝君让我考的比较好，我们就去那个香火鼎盛，我们就去那个，对不对？假先知通常都一模一样，就是这个概念。我们来比谁拥有比较多耶和华的灵哦，你比较多，你就比较强。怎么比呢？以起示的多寡对应现实的状态，对不对？刚刚讲谁比较准嘛？好，我如果说我是个比你大的先知，我就是跟你言辞辩论。刚刚我们讲言辞交锋，我讲赢你，我证明我的灵比你多，我证明我的应验比较多。但是我要怎么样证明比较我比较应验呢？我既然是假的，就不会有真正的启示嘛。所以他们很聪明啊，他们就从现实观察现状，讲出一个让你发觉会产生的现实。比如说，我们会打赢。好，这大家都会讲。那我们怎么赢？哎。大输，呃不对，大胜、小圣、中圣、惨圣，你可不可以判断？大概可以。你按着你的经验，按着方式，然后你可以去说明。然后他会说：“我们因为我们做得很好，所以我们这次是约略胜利。我们现在做的太好，所以我们现在是大圣。他就用现实跟他话语的对应。来证明他身上有多少耶和华灵。我这件事讲对了，我下一件事讲对了，我下下一件事又讲对了。我身上有六个耶和华的灵，我赢了，你只有三个，你输了。所以名家特别讲，神的灵岂可受局限吗？然后他说，你们现在所说，你们所认同，他们可以这样做事，你们觉得是神的作为吗？所以刚刚我念的是，人怎可说耶和华的灵受局限吗？这些，也就是眼睛所看到的一些，这些人生活的方式是神的作为吗？我的话对形式正直的，岂不是有益的吗？好，讲了这些，形式正直是有益哦，代表我要认同做对事情的人。他接下来就讲个例子，他说：不久前你们还说会打仗，对，有打仗，可是我的名抵挡仇敌，惨胜了。你们却从那些活着安祥过路的、能够回家自战场归回上的人衣服上掠夺财物，你们竟然认为这是对的、可以的？为什么？好，什么叫做从衣服上掠夺财物？跟后面那个从把妻子儿女赶出家园有什么关系呢？就是你还记得我们上次讲阿摩斯的时候，说房契、地契那时候不是写纸对不对？那时候也没有户政事务所帮你做电脑登记啊，你要怎么证明那是你的？我们上次有说信物对不对？有一个我身上拥有的信物，跟一个存放在那里的信物，两者相比核对，就能确定我真是这块产业的主人，对吧？你既然要去打仗，请问属于你的信物怎么办？放家里，那你回来你怎么证明是你的？你身上没有信物啦、啊。他，你说我长得就是那个样子，你也没有照片啊，画的也没有很像啊，你没有办法确定那是你的东西，对不对？所以当时我们上次说，为什么信物大部分塞鞋子，对吧？踩着很安全，然后你鞋子一定要穿，不会掉。可是你不一定都会选择这个方式。第二个方式叫做你缝在内衣上。所以为什么当时抢夺内衣是一件很强大的罪？就是很多时候你那些你最重要的房契、地气的那个信物呢，他们可能是个特别的东西，特别的石头，可能是可以对称的，有雕刻过的，是花纹符合。比如说中国古代，不是什么龙虎符，对不对？两个合起来就可以出兵，大概就这个概念。你就不会太大，不会太奇怪，你就会藏缝在一个暗袋或缝在衣服上，总之就是你贴身不容易掉的穿着上。从衣服上掠夺财物，真正他的文法就是说他在抢这个信物啊，拿到了以后去你家说这我的，原本住在那里那个战士的家人就通通赶走，所以这叫抢夺他。地产驱逐他们留在家乡的孤儿寡母，他们在路上伏击那些为你打仗回乡的战士，夺得一切，连那些保家卫国的战士都可以抢夺，还有谁幸命？所以他其实在描述一个非常非常唯利是图、险恶的环境。然后说你们假先知是不是认同？说他们会得平安？你们假先知说这些人做的可以，不会有事，上帝会祝福，所以我们打赢了。好。所以名家就是用这样子的指责跟控诉呢，用这种讽刺，让人家去想一想。天啊，我们现在我们现在遭遇什么样的光景？我们面对他们说的对，然后我们过得这么苦，到底是对是错？你透过这样的语法，透过这样的诗词，我们今日敬拜唱诗歌，常常会觉得诗歌唱进我们的心，对不对？这些诗词也是用唱的哦。唱进你的心里面，让你想一想，我们现在到底怎么样？他们说的都对吗？因为你们价值观的冲突是最能改变的事情，对不对？我从小被这样教育，然后他跟你说我错，你他说你就信吗？很难。你会需要心里的感动、跟体悟、跟所有的融入，你才可以相信这句话有可能在说，我原本是错的，他是对的。所以，米迦用很多很多这样的方式，不是单纯的骂人，骂你不一定会听，对不对？所以他用这样子的描述，让你进入一个情感，让你进入一个情景，一个思想。他为我保家卫国，结果这群人抢他的财物，然后把他的妻子儿女全部赶走，使他们失去欢乐的家园。这从人性良知的角度来说，很难是对的吧？很好，所以你从这样就会慢慢去接受先知的信息，去抵挡假先知的话语。这就是弥迦真正在他指责跟控诉背后所带出来的信息。所以弟兄姐妹，我们看弥迦说的时候呢，你就需要多揣摩一下，多强调一下。那我们上面也有讲哈、哦。他的时期就是业叶关恶事相同，所以在那个时候，其实南国以阿摩斯书也让我们看见南国已经开始被他同化了。所以那个唯利是图，那个只在意自己利益的表现，其实，在南国里面非常非常多。所以弥迦其实是针对南国在许许多多的指责跟控诉，目标是要让我们能够体会价值观的冲突。好。所以，这个是文学的一种方式，借由诗词做到一个实话实说，但是人又不会怎么样，太难以接受的转换。所以，我们读《先字的时候，不要以为他就是骂的那么直接，他其实是用一种，至少《弥家》是这样，用一种比较隐晦、比较转换、比较。柔性跟感性的方式去劝说、跟指责、跟控诉，所以那个现实其实是很恐怖的啊！你比如说，如果你再去看三章，三章一到四节是这样说的：雅各的领袖、以色列家的官长，你们要听，你们岂不知道公平吗？你们恶善好恶，剥我百姓身上的皮，从他们骨头上剃肉。你们吃我百姓的肉，剥他们皮，打断他们的骨头，如切块下锅，如釜中的肉。到了遭灾的时候，这些人要哀求耶和华，他却不应允他们。那时因他们所行的恶，他必转脸离开他们。兄弟，其实你看哦，这些都是在诉说现实。所以，先知你必须有一个敏锐，是看见现实之后，你能够分。变，它与真理的距离。然后你要有何宜的方式去说。刚刚我所念的经文三章的一到四节，因他们所行，的二他必转脸离开他们。希伯来文在这里全部都是分词子句，意思是这是一个本质。不是你们这样子做了这些欺压人的事情，你才遭受审判，而是你们有欺压人的心。这什么？这有什么差别呢？弟兄姐妹，你想想哦。我刚刚举了很多假先知的例子跟先知的例子，欺压的是谁来定义？人人都可定义，对不对？假先知说，从他身上这样抢这些东西，没有什么关系，你就不认为这是欺压吗？先生说不能，这是欺压、啊，那谁是对的？在当时，再想想当时那个环境，那个混乱的环境，谁是对的？先生是对，先生是对，可是我怎么证明？没办法，对不对？那边人多势众，我就一个。世界也是这样，世界的价值观是主流是对的，小众是怎么呀？错<笑>。所以，现在这边最特别的就是，他用许多分子去告诉你，其实上帝不是跟你算你做了哪些对错。他说你有欺压的心，你做这样的事，无论你做大或小，我认为这个小小的事情不算欺压，那个大大的事情才欺压。上帝没有在跟你算这个的。上帝说，你的本质有欺压的心，我就算你为欺压的恶人。你要看穿这件事情。这是要现实。那个登山宝去读也就输了，对不对？我心里面动什么，一念就是一念。我心里想杀人就是杀人。他其实不在讲你的意图，他在讲你做这件事情的本质，不是用今天法律的罪行来算。今天杀人有很多种哎，我酒驾撞死你不太算杀人，比较过失杀人；而我如果害，就叫教唆杀人。那在我们的刑法里面是不同等级的，对不对？但是对上帝来说，是不是都一样？是，这就是这整句话跟整段要表达的概念。神是看本质，你必须看穿事物的本质，你必须看清人意图跟动机的本质，你才能做出合宜的判断。所以，我们这就是跟我们今天。世界文化带给我们最大的差异，我们都接受那个过失杀人，好像不太是杀人，对不对？我们也接受呃教唆啊，或者是各种，那什么精神疾病杀人，好，我们都都觉得都可以算，都可以算。其实我们都万忽略一件事，他的动机跟意图，可是这很难判断，对不对？但上帝有没有办法判断？有。那。按照神话与形式的先知有没有办法判断？其实也有，这就是鼓励我们基督徒要用这样的心态来看待自己。你不可以说最小就不算罪，没有，你有同样的心智执行小罪，他仍然是用你那个心智去计算。所以罪行很难分大小，因为上帝没有要看这个，上帝看你动机，这是从弥迦书开始给我们的一个启示。所以后面整个新约还有许多的内容，它都依照这个方式去去写。当你们任何时代都有认同世界错误价值观的假设知，弥迦书在三章的五到七节给了我们一个描述，但是这个描述最终弥迦书最关键的经文就是这一句了。好，我们都明白这个三章八节。你要怎么分辨？你必须把你的本质拿回神的面前，借着耶华的灵，蛮有能力、公平和勇气，可以向雅各诉说他的过犯，向以色列指出他的罪恶。意思是，你必须把你自己先放在上帝面前。用我们今天新约的话语来说呢，就是，至于我。借着主耶稣基督所赐的圣灵，我明白神的公平，我拥有圣灵所赐的勇气面对我的本质，我拥有这个能力跟勇气诉说神的真理。诉说神的真理就后面这两句哈，我们刚刚说的他指责跟斥责在那个环境是一个文学要做到的事情，不代表我们今天就是到处去骂人。可是你必须能够分辨出来世界错误价值观跟我们自己心态的差异，这就是弥迦书真正要给我们的关键。你必须把你自己放在神的灵面前。我们有圣经，我们有历世历代神话里的见证，所以我们可以读出神的真理。可以把我们自己放在前面比较，对照出我们的本质。借此，你明白了世界的本质，这是先知。这很难，超难。所以，我们为什么要接着讲以赛亚书？就是这件事情。以赛亚书非常长，年，你怎么想都知道，它不是一天可以讲完的。它上半年都差不多了，所以我今天我有。目的性的讲以赛亚书，跟弥家有关、哦，这很难。你做起来很多纠结，很多挣扎，你很痛苦，你很难面对，怎么办？好，以赛亚就是一个最好的答案。神处理这些挣扎跟纠结的做法呢，就是异象。因为意象其实对我们来说没有那么虚无缥缈，非常的实际。我们就会从以赛亚书先看这点。但以赛亚书很多内容哈，我给你的讲义就是要告诉你这件事情，不是只有我今天讲的这个。我今天特为什么只看一到十二章，就是我锁这个主题跟弥迦书，让你明白先知怎么去面对这些挣扎跟纠结。好，以赛亚。超有名，对不对？超级，他的相关的注释书超级多，大部分都是用新约的角度去看他，这没有错。但我真的要再次提醒一下啊、哦，以赛的众人，你用新约的启,启,启示去看他，你觉得他是讲最多救赎跟新约最接近的先知，但他仍旧是旧约的人。耶稣基督还没来，一切答案都没有显明。所以我们不能拿我们的理解去看以赛亚的理解，纵然他讲的救恩是同一件事情，但他懂得没有我们多，这是一个前提。OK， 好，既然懂得没有我们多，那以赛亚有没有一个改变的契机？你觉得有没有？应该有，没错。我要跟你说，真的有。好，我们今天就来看这一点，意向。是什么样式？从何而来？能给我们什么帮助？读先书老话一句嘛，要看先知的处境。来，以赛亚书一章一节，我们来，大家你看看，他是在哪些王的时候当先知呢？几个？乌西亚、约坦、亚哈斯、西西家，对不对？算相当长哦，所以你可以看到很多。那问题来了，乌西亚的什么时候开始？哎，好，我们会有这个答案，从他驾崩的时间开始。我们这个答案都是六章一节，对不对？好，大家翻六章一节。我们都觉得从那个时候才开始算侍奉，是因为六章一节告诉我们的前面那黑体字，对不对？哎，弟兄姊妹啊，这、那个黑体字都不是圣经作者写的哦，是译者放上去的，等于译者的总结跟诠释，没有不好，可是你要知道它不一定对。当乌西王亚,、呃、西亚王崩的那年，我看见主坐在高高的宝座上，他的衣裳下摆遮满圣殿。好，黑体字告诉我们主呼召以赛亚做先知，但你这是第六章如果是这样的话，那这样写也是很奇怪了、哦。那前五章在做什么？前五章以赛亚没有奉主的名说话吗？有啊，那不算数吗？第六章才呼召哦，等于说前面主没有跟你有什么接触哦。那你前面的还是先知吗？如果不是，就不应该记载在先知书里面，对不对？前五章他做了很多事情啊，满满的事情。好。以赛在第六章领受呼召，但已经当了前五章的当了五章的先知，然后神在神在此时呼召他，所以呢，其实这个意象我们可以略过这个黑体字。我个人也不是这样理解这样的意象。首先呢，我们刚刚看了一章一节，对不对？有告诉我们他在这些王里面侍奉，但是没有说神如何呼召他，对不对？但是前面已经讲了，他在这些王的时候侍奉就已经肯定有乌西王雅了吗？你说我死了以后才开始侍奉，可以算前面那个吗？不行，对。所以事实上来说，以赛亚书只是选择没有说出以赛亚蒙召的经历，因为作者认为不需要讲，不重要。他就开始侍奉，因为以赛亚是个王族先知啊，他非常的特别，他的呼召跟侍奉基本上没什么想怀疑，都听。所以前五章大家也都听，他也都是先知，谁也跟他说话。但一个领受呼召的先知，我刚问了、啊，他的生命会不会产生翻转跟变化？会。好，这就是第六章了。他服侍、服侍、服侍、服侍，服侍到了乌西亚王崩的那一年，代表一到五章是以赛亚先知在乌西亚王执政的时候的先知服侍，就是前五章，时间长短不知道。没关系，所以我前为什么我的年表没有帮你往前拉，是因为不知道，我也不知道该拉到哪里去。但我们知道是从前面开始的就对了，前五章跟后面六章到后面完全是两个摆荡的翻转，是两个不同的以赛亚哦。在前面五章，时间不明、不知长度的那段服饰，主要的模式是向全地发出审判、指责跟预言，有点像弥迦，对不对？你读的时候就就他就在骂人，没错，骂到什么时候？骂到直到乌西亚王过世为止。一到五章有非常明显的代言人模式，以撒奉主的名审判跟指责犹大而背逆，整段内容有预言、有审判、有复兴。你如果说他没有呼召，这是不可能的事情。所以一定有，他是先知领受神话语所说的记载。你这样看第六章，就是一个不一样的意义。翻转，怎么样翻转？神借由意象翻转以赛亚。所以意象对我们的意义是什么？我刚刚第一个问题吗？从何而来？跟我们一神给我们意象的意义是要翻转我的生命，就是以赛亚侍奉生命有一个更新，意思就是敬神。你会讲，你身为一个先知，你会讲审判的信息、父兴的信息、预言信息都很好。神要你在那时候讲，你办到，你好好的讲，以赛亚讲的很好。但神觉得你可以做更多的时候，要翻转你更新，你靠的就是意向。第六章的意向是什么意向一个。震撼人心的敬拜，对不对？你一下突然被提到天上的概念，六章一到八节，一下亲眼见万军之夜华宝座，然后旁边是撒拉弗欢唱歌颂神，一唱一歌颂，全殿怎么样？门槛的根基震动，一歌唱一颂赞，殿里充满烟云呐、啊。哇，弟兄姊妹，你想象一下啊、哦！我们刚刚都说你要有诗词体会感受，跟想象。你想象那个光景，沙佛敬拜有这样的果效哎？请问以赛亚这一生，在他地上有发生过吗？他有没有敬拜？有、哦。他有没有送葬？有、哦。他作为先知被呼召之前，他一生当然都有敬拜跟送葬。可是他在。地以上无论怎么进麦跟上站，有没有产生出那样的果效？没有。我们都以为我们现在做得很好的时候，我们就觉得最好就这样了，因为我们不知道什么叫真正的好，对不对？但你这样一上去一看，哇，真正的进麦是这等级的，这的地方是这样规模的，真正的进麦有这样果效的时候，你会发现我在下面做的怎么样？不算什么。活在一个信仰不专的分裂王国，先知已经很不错了，对不对？我听耶和华的话，神呼召我，我有启示，我做这些事情，我说这些话，我尽力的服侍神。我跟那些信仰不专的以色列人不一样，我审判他们，我指责他们，我说出真理，我比他们好，对吧？但突然发现，我在这个世界，我我比他们好的我们这样敬拜，跟真正的敬拜有什么样天与地的差别啊？没有这个果效，我做不到。但是对那些服侍神的沙佛来说是无比的自然哎，他们一歌颂一唱，地就震动，殿就充满荣耀的烟云。你上去了，你看见，你会第一个感受什么？我好像没那么好吧，这叫自省，对不对？所以他进入到了一个敬拜之后，他。看见我跟真正完美的差距的时候，他发出一个话，叫做“我是嘴唇不洁的人，住在嘴唇不洁的民中”。好，为什么以赛亚强调嘴唇的不洁？因为心思心思意念，我们刚刚讲弥弥家本质心思意念的最最容易呈现在哪里？外显就是在嘴唇上嘛。所以你看哦，《箴言》四章的三到四节说，你要保守，已经胜过保守一切，因为生命的泉源由心发出，本质是心。但是你要小心歪曲的口、偏斜的嘴唇。你怎么说，代表你是什么样的人？你怎么说就算了，你说出来的话，其实代表你，因为他们口中没有诚实，心里充满邪恶，他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头谄媚人，诗篇五章九节，舌头。话语时常就是冲突、问刑、罪行的开端。张姐，你要做坏事，你不可能不说话，对不对？假贤之也说话啊！你要抢银行，你至少也说把钱交出来。你一定会用到嘴巴，你不可能不用嘴可以在这世界上做坏事、啊。现在诈骗用赖，你想象一样的意思嘛，都是用话语，对不对？所以你在人的罪行，你不可能脱离嘴巴。所以以赛说。我是一个嘴唇不洁的人，发现自己其实虽然住在那些人比他们好，但跟他们怎么样一样。所以我的敬拜、我的赞美，没有我口中所发出的，没有他们的果效，是因为我是一个嘴唇不洁的人。你这样发现这个事实，这是个事实。六章五节，他说祸灾我灭亡了，听姐妹啊，这对一个先知来说是多不容易的结论啊！我在地上是众人敬重的先知，我复兴审判预言样样来。回到神的面前，发现自己是什么？嘴唇不洁，必然灭亡的人。这是一个超难的结论。另外，而且你如果回去看以赛亚书五章前五章，以赛亚是个公义的存在，对比世界来说，它就是一个公义的存在。结果。这个在世界上堪称算为公义的人，回到神的面前，他自己觉得他是一个必然灭亡的罪人。意思是，讲怎么样，回到神的面前，才可以让我们真正的认识自己。在一场完美的敬拜、真实的敬拜之后，以赛亚说，说出一个祸灾，对不对？这个字在前面五章总共有六次出现，都是针对别人，祸灾犹大你怎样，祸灾怎样怎样怎样，都在骂人，都在指责人，都在审判，都是对的。可是缺了最后一个，对不对？那我们当然今天几乎都知道，我们自己都嘴了。那我再讲一下，他是旧约的先知嘛，所以在第七个希伯人。文学里头七都是很关键的数字，就是要让你特别留意。以赛亚的第七个祸灾是针对谁？自己，没错。身为人，你在地上比，你是一个基督徒，你可以比别人好，对啦，你可以比别人正直，你觉得我的本质比他良善，都对。可是得救不是靠你跟人家比出来的，对不对？德就是靠你回到上帝的面前，看待你自己的本质是什么样子。以赛亚在敬拜当中，在神的殿当中发现这一点，在神的威严荣光中，他无论认为自己有多好，其实都没有那么好。他明白一个最真实的答案是：每一个世人都犯罪，亏缺神的荣耀，连一个亿人都没有。此时，先知发出一个诚心诚意的悔改，祸灾我灭我了。这是先知的悔改啊、哦！弟兄姊妹，你看，一个神所悦纳、人也喜爱的敬拜，他在当下应当出现一个你，你真实临去面见上帝的场合啊！真实的敬拜要到这种果效才是真实的敬拜。你真的觉得你站在上帝面前？你真的觉得我在上帝面前？想要颂赞他、敬拜他，并且重新检视我自己。所以，为什么基督徒要来主日敬拜？就是唯有敬拜能够吸引人去寻求神、面见神，然后站在神的荣耀大宝座前，然后开始让你自己反省自身是否能够站在神的面前。这其实是我们每一次主日你来要有的心智，不然你来就行礼如仪而已啊。可是，你如果想象的是每一次你来，就是经历以赛亚的意象，是对我们的生命的更新跟晋升，绝对是不一样的功效。因为以赛亚接下来的经历会是我们的盼望。他在祸灾我灭亡的时候，他开始领受恩典，蒙医治，的赦免。六章六节，以赛亚承认自己的不洁之后，神就有回应了，对不对？神采取行动，他派沙佛拿祭坛上取下的炭。好，的确，这叫审判赛亚所承认的不洁。碰哪里？很好。可我们都觉得这是单纯的刑罚，对不对？啊，但是这是翻译的问题。火红的炭没有翻错，它可以翻为冒火的木炭，但它其实还可以有另外一个翻译，希伯来文都可以翻为灼热的石头。火红的炭跟灼热的石头，如果你的圣经是修订版的话，它还有个小字，就告诉你可以放回灼热的石头。灼热的石头是什么？它其实同样是个意向的比喻哦。我们很熟有一颗石头在《代以理书》，这一颗石头叫做非人手所凿出来的石头，打在这半铁半泥的脚上。我们都说这个石头是谁？耶稣基督很好。所以在同样的意向概念当中。非人所所指，挖出的是耶稣基督。以赛亚这颗火热的石头，也是隐喻当时未来将要承担我们罪孽的耶稣基督，为我们承担刑罚的弥赛亚，就是这颗石头。从祭坛上取出，好，我们都觉得什么烧烧的火热，可不完全是这样啊、哦。在天上的祭坛，不太需要火在烧给谁了。我们在地上烧是要让烟怎么样往上，象征是献给神。那你在天上还烧不烧？不烧。所以其实祭坛真正要表达的是，这是一个赎罪祭。这个灼热的石头是为我们承担了罪孽，所以它灼热，它本身自热。好，不是火烤它，是它自己就很热。它很苦，它受尽了苦楚，它承担了罪孽。这一颗受尽苦楚的石头，碰到我们承认罪恶的地方，就得洁净。以现的罪恶污秽得赦免，他从一碰到那个当下，他就成为站在沙拉佛行列中的一位，对不对？这就是个象征。你连接于神，你得着赦免，你可以重新成为一个你本来很期盼的侍奉者。他们好棒哦！结果你因着你的悔改，你就成为跟他们的一样的人。所以神问什么？我可以差遣谁？行列中的人才能回答，你在举手说“我、我、我”，所以廉洁于神，有资格回应神的话语。神问，你可以回答，然后还可以接受神对你的裁决。就你们敬拜，就对我们基督徒就是这个概念，它基本上是一个洗净罪恶的过程。你对自己的悔改其实就是对自己的审判，可是神给你的是救赎跟恩典，一颗。灼热的石头，为我们承担惩罚罪孽刑罚的耶稣基督。当我们的心里相信，口里承认，对不对？触碰这个石头，我们就得赦免，我们就得更新，神就可以差派他使用他做过去做不到的事情。这就叫做意象。所以，救赎、悔改。一致、成圣，通通在第六章的意象里头，对吧？也因此，以赛亚成为一个在所有先知里头对救赎最有概念的先知。所以，所有弥赛亚的预言，从他讲的最详尽，是因为六章这个晋升这个意象，让他有了翻转、更新跟晋升。是他，他因着自己在那个当下的体悟，他发现救赎是神直接给的，不是他在地上做了什么，他是被莫名其妙拿到那个意象里面去的。然后他在那里面唯一做的主动的决定叫悔改，对不对？祸灾我灭我，们后面成圣医治，通通是神给的。神给他那颗灼热的石头，神让他站在行列里面可以接受裁剪，这叫成圣。以撒在那个意向当中的领悟，使他对救恩有了这个启示，有敏锐的感受。神就把弥赛亚的预言赐给他。所以第七章，我们最熟的第七章，以马内利从这里而出，对不对？就是因为他是接在六章的意向之后，所以他俩就因着这个意向，成了旧约、新约当中最引用最多的旧约书卷。因着他的这个经历，因着他看见的意象，使得救恩跟上帝的慈爱刻画得更为精彩，对不对？第六章是先知以赛亚领受意象的场景，这意象只出现一次而已，可是这意象带来的效果不是一次性的，对吧？它影响是后面怎么样？六十章他的侍奉。意向可以成为我们一辈子的思考，可以成为我们的使命，以及我们这生命要所完成的事情。审判加上悔改就得医治，在六章的结尾，树要被砍光，但到了十一章，耶西的残根会重新发枝子，象征就是怜悯跟医治，不管你要不要都会来。我们所面对的是要不要悔改。所以我们常常说啊，人的尽头就是神的起头。耶西的心芽会在人的艰难尽头之后，让我们看见，因为神的怜悯早就发动了，他是把我们提进那个意向里头。你还没悔改救赎恩典就先给你了，等待的是你看见之后可以悔改。江源，你知道吗？前五章以赛亚其实侍奉得很辛苦啊，我们讲的那个环境，你刚刚又讲了弥迦还有阿摩斯。你甚至没有更改啊！你审判的讯息，你的父先生或者是你那些骂人、批判、审判的话，你讲了半天，没有半点效果。你心里有没有纠结啊？我这手所做的功没有任何效果吗？我所做的事情，上帝啊，这真的是我要说的吗？为什么都没有果效呢？你会很纠结。可是，意向。扭转了他的侍奉的方向，使他进到下一个阶段，更深体会神的心意。所以，他预言了一个全面的救赎。这就是以赛亚书对我们的宝贵。他用一个不断摆荡的方式，在那个结构的那个讲义上，你会看到，他用摆荡的方式不断的呈现，核心都是救赎啊，讲述救恩愿景跟未来的盼望。所以以赛亚书是一个很有盼望的书卷，就是这个原因。这都是连在一起的。所以你真的，如果我们花时间慢慢读以赛亚书，你会发现它的交错性跟那个摆荡啊，非常非常严重。就是以赛亚不断的经历这，想起这个意象，然后不断的在所有看见的艰难、困苦、挫折、罪恶跟不堪里头，不断的重新诉说救恩。用这种方式提醒你应该要悔改，所以六章让以赛亚不再是一个审判的先知。后面六十章你仔细看，纵然是审判的言语，它都有带着一个更深的期盼，就是这群心蒙油脂、耳朵发沉、眼睛发昏花的百姓，在经历这一切甚至被辱的苦楚难处后，你可以。期盼明白，你能够拥有那永恒的和平，真正的救赎。以马内力与人同在。以下开始诉说的不再是自己，也不再是自己那个世代，他为神的心愿而说。这是一个有盼望的服饰，是往未来去的。所以，从以下的角度来看意，异象其实是属于神的启示。我们今天有没有？有啊。听见我们手上的圣经，就是神的默示，对不对？按着它，我们可以进到神的意象当中。所以，我们读经，你其实要读出你的意象，好吗？你要进到以赛亚的那个敬拜的环节，不一定是那个光景，你会有属于你的。然后，你要让意象成为我们的帮助。我们必须像以赛亚一样，把那些留在我们的心中。然后你要不断地核对，现在就核对，对不对？祸灾我灭亡了，所以他核对了，所以他在这个意向当中得到了真正的帮助。同学们，这很美好。意向是一次产生，但不是一次性的。那、啊、你每天都读，你不是可以不断地领受意向嘛？其实这就是灵修。所以在我们世上的每一天，不断在跟上帝对话，不断跟神赐给我们的圣灵不断的对话，让我们可以明白自己的本质，明白世界的状态。最重要的是为自己开启悔改跟翻转的契机。这是一个充满未来感的盼望。你会知道你未来可以怎么做，你会知道你下一步该如何行。所以意向为什么是我们基督徒很重要很重要的事情？是让你未来能够往前走的关键呢？一个意向可以使你往光明走，一路走，毫不回头，因为它会一直留在你的心中。一个朝向未来的侍奉，因为你是谁，是你未来要做的事的认定，不是你过去是谁就是谁。这就是我们基督徒的盼望，对不对？所以你有意向的话，你可以知道你未来会成为神，你就知道神会用那样的未来来看待你，你就觉得活的有盼望，不再是个罪人，不再是个与撒拉伯分别不能侍奉神、不能赞美神的人，而是能够被神差遣、神的儿来。你要有信心，你才能看见你的未来，因为你知道你的未来是由神所赐给你的意向打造的。这是服事的向度，一个信心的跳跃，不拘泥在你过去所做的，也不拘泥你过去是谁，也不是看你过去所成就的，更不是看你过去失败的，而是看你未来可以为神所做的，这我们才活得下去，对不对？你才有未来的盼望。我们一直被前面吸引，知道我可以因着成为那样的我，得着上帝的喜悦，这是一个态度。可是不是所有人都这样态度哦。第七章，我们刚刚说，基于这个意向，亚以赛亚说了很美好的的预言。可是亚哈斯的回应，就是我们很好的警惕了。亚哈斯的字面看起来是一个很近前的回应哦，看起来而已。他是用好听的信心来掩盖他不愿意顺从神的心，对不对？神跟你说你这样做哦，不用不用不用不用，我比你近前，所以我不要这样做。你面对意向。以赛亚，神借由以赛亚把意向给亚哈斯，但亚哈斯可以用很宗教、很敬虔的话语，慢慢地把它推掉。所以人，你神会给你这个意向，一个改变我们生命的契机，但是你的回应是什么？你是以赛亚，还是亚哈斯，决定了你未来的道路跟方向。好、oh, ，还有五分钟也很好，嗯。我就简单说一下这个以赛亚书的结构哈。刚刚我这个讲义呢，我把它分了三大段主题，一般是三段的称呼就是三个以赛亚，分别是君王之书、仆人之书跟得胜者之书，对不对？讲义上有哈。好，传统上来看，我给大家就是传统上来看，就是这个讲义所呈现的，一到三十七章是君王之书。但我个人呢，跟某一。些学者，我们比较支持三十八跟三十九章也是君王之书，但是其实这个没,没什么关系啦，只是说三十八、三十九也是君王的时期，他是讲西西家的故事嘛，他等于是君王之书的结尾。所以一到三十九章，第一以赛亚是君王之书，目的是告诉我们游大也是从以赛亚视角看到所有的王他的社会环境、政经群势跟每一个王所关心的事情。你看。最后给我们西家的结尾的话，就会变成西家所关注的事情，使他最终仍然被得到被掳的结局他。他在我们理论上是认为一个是好王，对不对？可是以亚书三十八三十九章让你看见，他关注的东西其实没有最后的更新跟晋升，所以他停留在那个时代，不是停留在他的那个阶段，他没有要继续，他没有那个未来的盼望。所以神就说：“那你就没了。”但是你因着你现在的你，你仍然可以平平安安的归于列祖去。这是三十八到三十九章。你如果放进《君王之书》里面看，可以给我们带来的效果。所以一到三十九章，整个《君王之书》有个隐藏的主题是大君王，也就是上帝跟世上君王的不同。那你在这三十九章里面，你会看见所有的类比，两者在行为思想上的差异。刚刚我们把我们所提用的大君王的敬拜，它都是跟世界上的差异，所以一到三十九章也是有很多的对比，可以让我们看见差异，带出真正的君王是什么样子。好，再来第二以赛亚四十到五十五章是仆人之书。按照我们刚刚所解释的是，审判就已经发生了，君王时期结束了，审判发生了，所以面对的是仆人之书。不管是过去的语言的预言，或者是角度，我们都知道它已经产生了。所以四十到五十五章呢，它用各式各样的论述手法，让人家明白最重要的关键是你被辱，不是因为巴比伦太强，你被辱是因为你不悔改、跟从神，得到了审判的结果。列国只是审判的工具，没有任何的权柄。在这个光景，你已经被辱了，你是仆人。所以，以赛亚用仆人的角度给出了一个预言：仆人的救恩，仆人的转换，仆人的恩典。所以在所有的苦难跟审判当中，他给的安慰是一个仆人的说：你要知道，你很惨，你看起来我们很弱，没有关系。神所给的那位尼赛亚没有加型美容，所以是仆人的光景会有的。救恩不会在你最失意的时候离开你。这是仆人之书可以给我们的一点点。其实当然它很多啊，我只是只只取一个讲。这是仆人之书，所以第三段。当你看见一个仆人，你承认仆人，你知道一个仆人可以给我们带来救恩，你愿意相信他，愿意相信他其实是大君王的时候呢？第三以赛亚五十章到66章就叫《得胜者之书》，他讲论的就是复兴跟胜利，所以他让归回跟悔改有一个更美好的盼望，你必然得胜。预言中的大卫的后裔，它会带来最完美的救赎跟复兴。好，这其实就是以赛亚的神官跟救恩官。那我还是说啊、哦，它这个其实是非常非常丰富的东西。我今天只能让大家觉得以赛亚书其实很值得你读。那你要怎么读呢？你知道注释书以赛亚书大家都分三本，所以大家就慢慢读，努力读。不要放弃的慢慢体会跟感受。那你如果看得懂，或者是看得下哪一份注释书，你就欢迎你去参考看看。那记得读先知书最关键的，我们也有讲，你一定要从先知的处境去阅读，然后你要理解文学背后才是事实。那文学是帮助我们从情绪感受当中更明白。你该如何思考那个处境的那个事实？好，内容非常多，但纵然就只要告诉大家这个概念，记得就是《先知书》，不是只看字句，你要琢磨，你也需要思考，才能够成为真正的帮助。好，我们一起祷告。父神，我们谢谢你，让我们看见主，你永远是主动拯救的那一位。是因着你的爱，你领我们到主所赐给我们的意象当中。求主让我们把我们自己摆在那个场景，使我们检视我们自己。无论我们在地上有什么样的成就，无论我们比较起来，我们是多么的公益或公平。但主要我们知道。我们需要面对的是你，求主让我们在真实面见神的场合，让我们在敬拜、神，在歌颂的时候，主要你的灵对我们的心说话，使我们无论在什么样的光景，我们都回到主的面前，谦卑的，求主来带领我们。谢谢主，让我们有这一点时间，在这两卷相当丰富也相当不容易直接阅读的书卷当中，我们能有一点点的看见。我们求主的圣灵帮助在座的每一位弟兄姐妹，在未来日子里，我们不断的和我们手中的这本意象对话，使我们能够知道主对我们的心意，也让我们按着主所为我们定下的标杆奔跑。我们的天路历程，谢谢主，祷告奉靠主，求主怜悯求，赞美，好。